Kedves hallgatók, ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyha Isten mindenható, ugye, tehát azt olvassuk, úgy tudjuk, hogy Isten mindenható, a Teremtő mindenható, akkor mégis minek köszönhető az, hogy nincsenek azonnali gyógyulások, instant gyógyulások. Mondjuk ez nem teljesen igaz, nem teljesen így van, mert vannak azonnali gyógyulások is, vannak instant gyógyulások, de viszont azt tapasztaljuk, hogy ez ritkán történik meg. És akkor a kérdés az, hogy minek köszönhető az, hogy bizonyos szituációban megtörténik, legtöbbször viszont nem történik meg. Legtöbbször az emberek kérik a gyógyulást a betegségből, a fájdalomból, és nem kapják meg. Biztos vagyok abban, hogy aki ezt nézi, ezt a videót, meg fogja érteni, hogy minek köszönhető az, hogy, hogy imádkoznak a gyógyulásért, és nem jön a gyógyulás. Minek köszönhető a félreértés, kedves agatok, mert itt nekem teljes meggyőződésem, hogy félreértettük Istent, és nem csupán, hogy félreértettük, és folyamatosan félreértjük, hanem ragaszkodunk is ahhoz, hogy félreértsük őt. Közben itt megosztom a Facebookon, nyugodtan meg lehet osztani ezt a videót is. Tehát félreértjük őt, és igazából nem is akarjuk megérteni őt, Inkább arra vágyunk titkon, hogy ő értsen meg minket. Higgyétek el, kedves bajtársak, utitársak, hogy ő ért minket. Tudja, hogy mi a problémának az oka. Tudja, hogy mi az orvossága arra. És készen áll úgymond odaadni. Tehát ő mindig is ott várakozik a, a gyógyszerrel. Az orvo, nem az orvossága, a inkább a gyógyszerrel. Ott várakozik a, az ajtón, a, a szívünk ajtajában. Hogyha beengedjük azt nyilván, akkor be is jön, és meg is tudunk gyógyulni azáltal. De viszont, hogyha, hogyha hamis a motivációnk, és nem a legfontosabbat kérjük, akkor könnyen megtörténhet, hogy nem fog megtörténni a fizikai gyógyulás sem. Ez az igazság. Megmondom őszintén, hogy ez a videó egy picit ilyen szomorú videó lesz, de viszont tanulságos lesz sokak számára. Talán egyesek meg fogják érteni, hogy minek köszönhető az, hogy nincs gyógyulás, nincs instant gyógyulás. Hát milyen Isten az ilyen Isten, aki, akit minden hatónak mondunk, de mégsem akar meggyógyítani instant módon, mégsem akar elvenni a fájdalmunkat instant módon. Oké, okay, akkor térjünk át a történetre, ami a következőképpen hangzik. Ezt Szabó, már többször használtam ezt a történetet, többször felolvastam és elmondtam, hogy ennek mi a lényege. Arról van szó, hogy mikor Jézus bement egy faluba, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának, tehát tíz leprás volt ez. És felemelék szavokat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtunk, gyógyítsál meg minket. Tíz leprás ezt kiáltozta Jézusnak mivel látták, hogy óriási a hatalma, megkapott ő minden hatalmat Istentől. És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén, tehát menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg oda menének, megtisztulának, teljesen meggyógyultak. Amíg odaértek a papokhoz, ugye, hogy megmutassák magukat a papoknak, teljesen meggyógyultak. 
Persze ugye ez valamelyest őket is próbára tette, mert ha azt mondták volna, hogy hát most te szívadsz minket, akkor nyilván nem mentek volna el, hogy, hogy hát egy lépés sem tettek volna meg a papok irányába, hogy megmutassák magukat, hogy igenis ők meggyógyultak. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Isten, tehát nagy szóval. Tehát ott figyelem, kedves agató, figyelem, mert ez a tízleprás, ez te vagy. Ez a tízleprás, én vagyok mindannyian. Akiket úgymond becsapott a világ, meg vagyunk sebezve, tele vagyunk hazugsággal, tele vagyunk bűnökkel, titkos dolgokkal. Ezek mind-mind mi vagyunk, kedves agatók. Ezek a leprások. És ugye általában az történik, hogy amikor az ember Istenhez fordul, sokszor megtapasztalja a csodát, akár instant módon, azonnali módon jön a gyógyulás is, fizikailag is. De sajnos ez történik, tehát ez a történet nem hiába lett leírva. Ezt valahogy fel kéne fogjuk, hogy ez nem hiába van leírva a tízleprásnak a története. Hogy mi történik akkor, amikor az ember megkapja instant módon a gyógyulást. Na pontosan ez történik, kedves agató. Hogy a tízleprás elmegy, tehát tíz bűnös ember közül csak egy megy vissza. Tehát miután megkapja a gyógyulást, a szabadulást, a feloldozást, a lelki békét, a nyugalmat, a tíz emberből, a tíz leprásból, a tíz bűnös emberből csak egy megy vissza Istenhez, hogy őt dicsőítse, hogy az ő, a, az ő szabadulását, úgymond, Elmondja az embertársainak, hogy nem mi történt velem, alig forrultam Istenhez, alig kiadottam hozzá, és instant módon megszabadultam, meggyógyultam, a szívem meggyógyult, a lelkem meggyógyult, a lábam, a tyúk szemem meggyógyult. Ugye? Ez történik, a sagatók. Tíz emberből csak egy megy vissza, akik instant módon, azonnali módon megkapják a gyógyulást. Ez, ezek vagyunk mi, és főképp a mai világban. Így vagyunk mi, inkább elmegyünk és keresünk szakembereket, orv, osokot, hogy ők gyógyítsanak meg bennünket, hogy mi továbbra is megmaradhassunk a hazugságainkban, a bűneinkben. Ez van, sajnos. Tehát a lényeg az, hogy a tízleprás meggyógyult, megkapták szinte azonnali módon a gyógyulást, de csak egy ment vissza, <gül> egy ment vissza Jézushoz. Hogy, hogy megkérdezze, hogy te Jézus, ez hogy történt, vagy mi történt, vagy ki vagy te, vagy mit hoztál még, vagy mit akarsz te mondani, nem. A kilenc az új élettel, az új gyógyul, az új egészséggel, a, a jó kedvükkel, ugye, az új békességgel visszamentek a világot szolgálni. Visszamentek a dzsakuziba, visszamentek a, a hazugságokba, a bűnökbe, a testi életbe, az anyagias életbe, a földhöz ragadt életbe. A tíz leprásból kilenc ezt csinálta. Csak egy ment vissza Jézushoz, hogy talán meg is ismerje őt, megismerje az életnek a szavát, hogy megteljen azzal, hogy többet ne kelljen visszaesni a világba. Tehát egy, ugye ez az egy visszamentés, azt mondja, hogy és arccal leborula az ő lábainál, hálákat adván néki, és az pedig ugye Samária beli vala. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy hogy nem zsidó volt, nem keresztény volt, és nem is keresztény volt, és katolikus sem volt, sem református, sem higgyül is, hanem egy pogány volt. 
a tíz bűnös ember közül csak egy ment vissza Jézushoz, de az pogány volt, úgymond világi ember, ateista volt. Érthető, nem vallásos ember, nem zsidó, nem keresztény, nem magyar is, nem ilyen szenteskedő templomba járó ember volt, hanem pogány, teljesen világi ember volt. Csak ő ment vissza, hogy hálát adjon Istennek is, és mindenkinek elmondja, hogy mit tett vele az Úristen. Most akkor érti-e valaki, hogy miért nincsenek instant gyógyulások? Hogy miért nem akarja Isten megadni instant módon a gyógyulás az embereknek? Nem igaz, hogy nem akarja megadni. Így megadhatná mindenkinek, neked, de nekem mindenkinek megadhatná. De utána mi történne? Vajon nem az történne veled is, ami történt a kilenc leprással, a tízből, hogy visszament a világba? Vajon nem úgy járnál te is? Én úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel úgy járnál. Mert tele van a fejed még mindig, tele van a szíved, a, a régi dolgokkal, a, a régi hazugságokkal, az ezotériával, a New Age-el, a kereszténységgel, a vallásossággal. És attól nem akarsz megszabadulni. Neked csak a gyógyulás kell, hogy tovább tudjál lubickolni a hazugságokban, a világi gondolkodásban, a testi gondolkodásban, a földhöz ragadt gondolkodásban. Ez a helyzet, kedves hallgató. Ez van. Ezzel muszáj szembenézni, mert aki ezzel szembenéz, annál fennáll a lehetőség annak, hogy meg fog szabadulni. Aki ezzel nem akar szembenézni, az soha nem fog megszabadulni. Soha. Soha nem lesz teljesen szabad. Ezt ki kell mondani. Ki kell, tudom, hogy kellemetlen is, és hogy vannak, akik ennél szebben beszélnek, sokkal kedvesebben beszélnek meg, folyékonyabban beszélnek meg, ékesebben szólnak, de muszáj ezt kimondani, kedves hallgatók, hogy annyira jellemtelenek vagyunk, hogy szinte azt kell mondjam, hogy Isten ments. Isten ments, hogy bárki is, aki ezt hallja, azonnal meggyógyuljon. Isten ments ettől. Mert, mert aki, aki azonnal meggyógyul, sajnos 90% az esélye arra, hogy az új élettel, az új egészséggel, a gyógyulással szépen visszavágtat a világba, ahelyett, hogy azt kérné Istentől, hogy Istenem, mutasd meg, hogy én hogy lettem beteg például. Vagy mi van benne, mi van az én szívemben, az én elmémben, ami számomra a betegséget okozta, ugye? Legtöbben erre nem vagyunk kíváncsiak, nekünk gyógyulás kell. Mi akarunk szabadulni a daganattól, a mit tudom én, a fejfájástól, mindentől meg akarunk szabadulni, leszámítva a hazugságainkat, a bűneinket. Attól nem akarunk megszabadulni, nem is akarunk azzal szembenézni egyáltalán. Minek az nekünk? Nekünk egészség kell, hogy visszamersünk, hogy azt az új egészséget is beletegyük a földbe, hogy az új egészséggel, az új erővel is ártsunk, Vétsünk az élet ellen, mert tulajdonképpen a bűnkedves agató többször mondtam, hogy az nem más, mint életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet. Tehát minden, ami az élet ellen van, ugye, az bűn, bűnös. És senki nem ezt kéri Istentől. Gyógyulás kell. Éljünk 200 évet a hazugságban. Mit akarunk élni 200 évet a hazugságban egy ilyen maszkos világban? Miért nem inkább az igazi kincset, az igazi ajándékot kérjük, a látást, hogy meglássuk, hogy mi van oda benne, a szívünkben és az elménkben, hogy azt teljesen kitakarodjon onnét, teljesen ki legyen írtva onnét, ugye, a mi életünkből. Ez senkinek nem kell, mindenkinek gyógyulás kell, mindenkinek ilyen misztikus élmény kell, álmok, meg mit tudom én, csodálatokat várunk Istentől. De szembesülés senkinek nem kell. Senki nem akar találkozni az ő betegségének, az ő nyomorúságának, az okával, a gyökereivel. De aki azzal nem akar találkozni, kedves hallgatók, az nem lesz szabad soha. 
sem ebben a világban, sem a következőben nem lesz szabad. Ezt el kell mondani. Ez része az igazságnak. Az igazság az örömhír. Mert az igazság az gyakorlatilag az teljes szabadulás. Ez nekem teljesen gyértelmű, tehát én ezt megértettem Isten kegyelméből. De viszont nincsen teljes szabadulás, kedves hallgatók, teljes szembesülés nélkül azzal, hogy ki vagy te valójában. Nem, hogy szerinted ki vagy, meg mit tudom én, Géza bácsihoz képes ki vagy, hanem a tökéletes mércéhez, a Krisztushoz képes ki vagy. Amíg nincs ilyen szembesülés, ne is akar meggyógyulni. Jobb neked a kórházban, jobb neked a, a betegágyon, jobb neked mindenhol. Meg ne gyógyulj, meg ne gyógyulj. Azt, azt, azt kell mondjam, hogy meg ne gyógyulj, Isten ments, hogy meggyógyulj valamilyen módon, mert akkor el fogod veszíteni a legfontosabbat a lelkedet. A legtöbb ember úgy veszíti a lelkét, hogy nem akar szembesülni a, a betegségnek a, a, az okával, a gyökerével, kap egy ilyen instant gyógyulást, ugye, mert jön lenkei egy hátizsák közével, lenkei vitaminnal, meg jön a másik a ganodermával, meg az aloe verával is, nem tudom én milyen verával jönnek neki, ugye, és így vagy úgy meggyógyítják őt, meg különböző tantrával, meg mantrával, és meggyógyul ő. De viszont a, a betegségnek a gyökere még mindig ott van, és büdös, bűzik belülről kifelé, az nem gyógyult meg. És az ilyen embert úgymond, ahogy Jézus mondja, egészséges testtel fogják majd bedobni egyenesen az ébe a szakadékba, a szakadékba az ő lelkét. Mert ő nem akart lélekben meggyógyulni, csak testben akart meggyógyulni, csak testben, hogy tovább élvezkedhessen a, a, az őrültségben, ebben a leromlott, bűzlő világban, maszkos világban, amiben vagyunk, amiben élünk. És akkor ugye Jézus megkérdezi, hogy attól az egy leprást, aki visszament hozzá, hát ugye már nem leprás, meg van gyógyítva, megkéri tőle, hogy avagy nem tízen tisztulának-e meg, a kilence pedig hol van? A kilence ott van, most hallgatja ezt a videót, mert te is egy vagy a kilenc közül feltétőleg. És boldog az az ember, aki ezt belátja, hogy ő egy leprás, ilyen értelemben leprás. Neki csak gyógyulás kell, ne fájjon a hasikája, hogy, hogy, hogy menjen jól, a, működjön jól a, a, a belei, vagy az emésztőrendszere, vagy a, a, hogy a cukorbetegség szűnjön meg. A legtöbb embernek ilyen, ilyen kívánságai vannak. Jézus pedig elmondta, hogy a legfontosabbat kívánjátok, és minden mást megkaptok, de addig, amíg a nem a legfontosabbat kívánjátok, az igazságot, az igazságnak a világosságát, hogy megszabaduljatok a betegség okától, akkor reménytelenek vagytok. Az apostolokat kiküldte, ugye, hogy, hogy gyógyítsanak, szabadítsanak embereket, meg hogy végezzék, hogy mutassák meg Isten országát az emberek között. Az apostolok visszamentek és eljutak ájulva, mester, működik, hát a mi szavunkra a tisztáltalan lelkek engedelmeskednek, meg nem tudom, hatalmas csodák történnek. És Jézus csak ilyen nagy lazán, nyugodtan azt mondja, hogy ti ne ennek örüljetek, hogy a tisztáltalan lelkek nektek engedelmeskednek. Ne ennek örüljetek, mert ez semmi. Az a valami, hogy a nevetek fel van írva az élet könyvébe. Barátom, hogyha a te neved nincsen felírva az élet könyvébe, Tök mindegy, hogy te fizikailag meggyógyultál-e, a tyúkszemed eltűnt-e, vagy nem tűnt el. Teljesen mindegy. Érthető? Teljesen mindegy. Tyúkszemmel, vagy tyúkszem nélkül ugyanabba a sülyeztőbe fogsz menni, mert a lelked nem fog tudni megtisztulni, mert te nem az igazi gyógyulásra vágytál, a belső gyógyulásra vágytál, hanem a külsőre vágytál. 
mint ahogy mondta Jézus a farizeusoknak, hogy az edének a külsejét azt megtisztítjátok, de a belseje az rothat, bűzlik, tele van kigyóval, békával, különböző bogarakkal. Hiába tisztogatjuk kint a, az edényt, ugye a, a testünket, hogy jól belmentünk a masszőrhöz, és olyan jól érzem magamat, és akkor teszek ilyen illatosító pácikákat a szobába, hogy érezzem magamat a mennyországba. Akinek itten kell a mennyország ebben az rothadó világban, sajnos az igazit nem fogja meglátni. Ez is része az igazságnak, kedves agatok. Bármennyire is kellemetlen, bármennyire is kényelmetlen. Úgyhogy a kérdés az, hogy melyik vagy te a tíz leprás közül? A kilenc egyike, vagy pedig az egy, aki visszament, és aki azt mondja, hogy nekem most a legfontosabb kell. Örvendek, hogy meggyógyultam, de kell nekem a legértékesebb kincs. A szívemnek a gyógyulására vágyok, a szívem gyógyulására. És aki ezt kéri, na az megkapott mindent. És aki a, 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 a fizikai betegségből való gyógyulást kívánja, és azt akarja megszerezni, hát lehet, hogy megkapja majd valahogy valamelyik orvos segítségével, de sajnos a lelkét elveszíti. Ezt így enessel meg kell mondani, ki kell mondani, hogy senki ne magát, senki ne csapja be magát. És akkor tovább. Egy kírás, amit most tettem közé a Facebookon, felolvasom. Könnyen jött, könnyen ment. Találkoztam ilyen emberekkel, kedves agatók. Találkoztam emberekkel, akiknek nagyon könnyen jött a hit. Megtörtént az azonnali gyógyulás. És, de amilyen könnyen jött a, a hit, és a, a gyógyulás olyan könnyen el is ment tőle, sajnos. Vannak ilyen emberek. Sajnos az arány az valós. A tízből kb. kilenc ilyen. A tízből kb. egy vágyakozik az igazi kincsre. A tízből kb. csak egy van olyan, aki azt mondja, hogy hogyha a karom is leszakad, hogyha a szemem is kiszakad a helyéről, meg mindenem tönkre megy, meg mindenemet elvesztem, nekem akkor is az igazi kincs kell. Az igazi kincs kell. Mert a fizikai egészségemet, a testem egészségét azt amúgy is el fogom veszíteni. Előbb vagy utóbb, ma vagy hónap vagy ötven év múlva, tök mindegy. Tök mindegy. Boldogok, akik mindenüket odaadták a legdrágább kincsért, a hitért és Krisztus ismeretéért. Haló, boldog az, aki mindenét odaadja a legdrágább kincsét, mindenét odaadja a legdrágább kincsért, a hitért. A hit az mi az, kedves agató? A hit az, amikor az ember kapcsolatban van az élő Istennel. Ez a hit. Van kommunikáció. Fölfele és visszafele, ugye? Nem kell embereket kövessél. Ez a hit. Akinek nincsen hite, annak nincsen kapcsolat az Úristennel. Nincsenek olyan látásai, nincsenek olyan megértései, nincsenek neki vigasztalása, nincsen bátorítása. És boldog az az ember, aki mindenét odaadja a legdrágább kincsért, a hitért és Krisztus ismeretéért, mert örökre megtarthatja azt. Mások, a kilencről beszélek mostan, hatalmas csodák révén könnyen megkapták a hitet, mint a tíz leprás a gyógyulást. De amilyen könnyen megkapták, épp olyan könnyen el is veszítették azt. Visszamentek a világba, ahol a test épsége és kényelme miatt aggódva újból embereket kezdtek követni. Ez a kilenc. Ez a kilenc. Lehet, hogy te vagy. Kedves, lehet, hogy te vagy, lehet, hogy megkaptál a hitet, 
megkaptad az érintést, megkaptad a vigasztalást, megkaptad azt a finom szerelmet, amit ember embertől nem kaphat meg, és visszamentél a világba. Visszamentél a világba, ahol a test épsége és kényelme miatt aggódva újból embereket kezdtél követni, újból a világot kezdted követni, világi tanítókat, vallási vezetőket, és így tovább, és így tovább. A többség, azaz 9 a 10-ből ezt tette, és folyamatosan ezt teszi. Folyamatosan ezt teszi. Megkapják a csodát, megkapják a gyógyulást, Isten vigasztaló szeretetét, az új életet, majd visszaviszik azt a világba, az anyag és a test szolgálatába. Ennek következtében pedig eltávozik tőlük Isten lelke. Amikor te meggyógyultál Isten segítségével, és visszamész a világba azt az új egészséget, azt az új erőt, te megint kezdett beleülni az anyagba, a testiekbe, a testi gondolkodásba, a, 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 a földi dolgokba, akkor az történik, hogy Istennek a lelke eltávozik tőled. Eltávozik tőled. És ezt úgy fogod észrevenni, hogy nem kapsz újabb megértéseket, nem kapsz újabb kijelentéseket, és arra kényszerülsz, hogy újból embereket, vakvezetőket köves a Facebookon és különböző helyeken, mint ahogy a Krisztussal való találkozásod előtt is tetted egyébként. Mert megérezted és megtapasztaltad, hogy mi az, mit jelent az, amikor a, az élő Istennek a lelke szól hozzád. De te mégis visszamentél a világba, és újból embereket kell kövessél. Különböző vallási vezetőket, mostani, meg régi vallási vezetőket, miért az mert már nem hallod Istent? Miért nem hallod Istent? Azért, mert amit kaptál tőle, azt a drága kincset, elástad, belástad a testbe, belástad a földbe, az anyagiakba, visszamentél a világba, a világot szolgálni, a romlandó, a mulandó világot szolgálni. És az Úristen bölcs, ő nem ember, ő bölcs, mindenható. Ő nem adja az ő erejét, ő nem adja az ő lelkét arra, hogy a halált szolgált. Ezért megy el tőled az ő lelke. Ezért nem hallod az új kielentést, az új megértéseket nem kapod. Mert azt a halára fordítanád te. Tehát hiába, tehát Isten arra adja az ő lelkét, a bátorítást, az erőt, a vigasztalást, hogy az életre fordítsuk azt. Nem arra, hogy visszamenjünk a világba azzal. A világot szolgáljuk. Emlékeztek, mondtam régebben ezt a példázatot, amikor dolgozol egy cégnél, tegyük fel szállító vagy. És a cégnek a vezetője, a főnöke ugye tudja, hogy mennyi üzemanyagra van szükség, hogy elmenjél Budapestig és vissza. El kell menjél Budapestig és vissza. És ő azt fizeti. Fizeti az üzemanyagot, hogy elmenjél Budapestig és vissza. De ha te el akarsz menni, mit tudom én, Bécsig, ő azt már nem fogja fizetni, mert Bécsbe nem ő küldött téged. Tehát a cégvezető, a tulajdonos csak arra adja az ő üzemanyagát, ugye, a pénzt az üzemanyagra, amivel ő téged megbízott, amivel ő téged nem bízott meg, arra nem fogsz kapni üzemanyagot. Nem fogsz kapni üzemanyagot. 
És így zárják el a csapot nagyon sok ember fölött, nem kapnak megértést, nem kapnak bátorítást, és így kényszerülnek az emberek vissza a vallásba, a vallási vezetőkhöz, a megmondó emberekhez, a, a gurukhoz, a könyvekhez, és így tovább, és így tovább, mert a csap el van zárva, el vannak megint szakítva, és nem hallják Istent. De miért is hallanák őt, ha nem akarják cselekedni azt, amit én mondott? Ugye? Ha én lennék Isten, ezt látva, könnyeimmel áztatnám a földet, amíg az teljesen elázik. Elmosva minden hitetlenséget, istentelenséget, a mulandóhoz és a rothadóhoz való ragaszkodást, mint Noé idejében. Ezt tenném én, ha én lennék Isten. Nem én vagyok Isten egyébként. Viszont ő nem olyan, mint én. Sokadjára is megbocsát mindenkinek. Ő megbocsát mindenkinek. Aki még él, és felismeri, hogy, hogy újból hazugságba keveredett, azok után, hogy meggyógyult, megkapta kegyelmet, ő visszament a hazugságba, visszament a világba. Aki ezt meglátja és megbánja, mindenkinek megbocsát, kivétel nélkül. Aki azon kapja magát, hogy megint embereket követ, és a lelke épsége helyett a rothadó test egészsége miatt aggodalmaskodik. Aki ezt meglátja, felismeri magában, hoppá, bajok vannak. Hiába, hogy öregszem, hiába, hogy gyengülök, hiába, hogy egyértelmű, hogy a temető felé megyek, én mégis a rothadót féltem. Azt féltem, amit amúgy sem tarthatok meg. Azt féltem, amit amúgy sem tarthatok meg, amikor ezt én észreveszem, és ugye ezt Isten elé viszem, akkor ugye ő megbocsát. Mindazonáltal fontos tudni, kedves hallgató, kedves embertársak, fontos tudni, hogy a teljes megbocsátás, a teljes megbocsátás, elbocsátás, feloldozás és feloldódás nem történhet meg annélkül, hogy mindenünket, mindenünket, amit valaha a sajátunknak hittünk, a Krisztus kezébe helyeznénk. Nincsen szabadság, nincsen szabadulás, nincsen sem megbocsátás, sem elbocsátás, sem feloldozás, sem feloldódás. Hogyha én nem akarok mindent az élő Isten kezébe helyezni, aki kijelentette magát Krisztusban. Lesz ilyen, ilyen félig megszabadultam állapot, Ilyen kicsike öröm fog tartani egy hónapot, vagy kettőt, vagy hármat. Utána aztán zúrnok vissza úgy a mélybe, mint a soha ki se jött el volna annét. Ez szokott történni általában. A teljes szabadulás nem valósulhat meg a még meglévő kötelékeinkkel, hazugságainkkal, bűneinkkel való teljes szembesülés nélkül. Hello, ugye milyen kellemetlen? Ugye milyen kellemetlen és kényelmetlen, de muszáj elmondani, mert az igazság. Senki sem lehet szabad, akiben ö, hazugságok vannak, ott az, aki ilyen, akiben ilyen önállítások vannak, aki, aki, aki nem, akar, nem akarja felismerni a saját gyengeségeit, a saját gyalóságait, a saját hazugságait, a saját bűneit. Sőt, akit arra tanítanak, hogy nincsen bűn, annak az embernek a, a szabadulása szinte, e, szinte teljesen kizárt. 
hogy szabaduljon meg valaki a bűnöktől, a bűn következményetől, aki azt mondja, hogy nincsen bűn. Érthető, ugye nem? Hogyan tudnál megszabadulni a bűntől, a bűn következményétől, a betegségtől és a haláltól, ha te megtanultad valahol, hogy nincsen bűn? Tehát teljes szabadulás, teljes feloldódás nincs és nem létezik lehetetlen a hazugságainkkal, a bűneinkkel való teljes szembesülés nélkül. Ezért csak azok láthatják meg a menny teljes dicsőségét, akik mindenek előtt és mindenek fölött szemgyógyító írt kérnek Istentől, hogy megláthassák azokat a szálakat, amelyek az elmúláshoz, az enyészethez és a halálhoz kötik őket. Hogyha ezt kérnéd te is, és mindannyian ezt kérnénk el, leghamarabb Istentől, nem az, hogy ja Istenem, van nekem egy kis daganatom, hogy hólyagomom, mert azt mondta a doktor bácsi, az urológus. Ha nem ezt kérném, hanem a legfontosabbat kérném, a, a gyógyírt a szemeimre, ide ne, a két szemre, hogy lássam meg, hogy ki vagyok én valójában. Ha a legfontosabbat kérném, teljes szabadulást kapnék, mert szembesülnék a valódi, a szívem valódi minőségével, mienségével, és azáltal, hogy szembesültem, meg is kaptam a lehetőséget, az esélyt arra, hogy meggyógyuljak, a szívem mélyén meggyógyuljak. De aki nem a gyógyír kéri először Istentől, hát én nem tudom. Lehet, hogy ő is megszabadulhat valahogy, valamiféleképpen. Vannak ilyen science fiction filmek, vannak mesék, én nem annyira hiszek a mesékben. Az életnek a rendje az, hogy az ember szembesüljön mindenével, meglássa a tökéletest, és a tökéletesnek a világosságában megláthassa saját magát. Ne úgy lássa meg magamat, hogy hát én, én nem vagyok olyan pervez, mint Jóska bácsi, csak fele annyira vagyok pervez, mint Jóska bácsi. Mert a legtöbb ember így működik, ebben a primitív üzemmódban működik, hogy folyton egy hitványabb emberhez hasonlítja magát. De Isten azt mondta, hogy ne hasonlítgassuk egymást egymáshoz, magunkat egymáshoz, mert azzal nem érünk semmit, hanem inkább hasonlítsuk magunkat a tökéleteshez, mert ő azt megmutatta a Krisztus Jézus személyében. Hasonlítsuk hozzá magunkat, és abban a helyben meglátjuk azt, hogy merre lehet még fejlődni, ugye? Fejlődni akarunk, de nem tudom, hogy hova. Egy tanfolyamon fejlődünk havonta, mit tudom én, 300 euróért. Csak hogy hova, az egy teljesen másik kérdés, egy teljesen rejtélyes dolog még. Ugye? Tehát a legfontosabb, de persze, ha valakit ez nem érdekel, valakiből ez ellenszenvet vált ki, nincs, amit én csináljuk tényleg. Én nem, nekem nem szabad a, a szavaimat megváltoztatni, vagy a, az igazságot megváltoztatni, hogy én egy, egy hazadozó embernek, egy szenvedélyes hazadozónak, egy bűnös embernek kedvezzek mert az Úristen sem fog kedvezni senkinek ilyen értelemben. Mert ő azt mondja, hogy a, a tökéletességet csak azok láthatják meg, akik teljesen megszabadultak, akik az ő kegyelme, az ő igazsága, az ő bölcsessége, az ő szerelm által megszabadult, megszabadultak, akik kérték azt tőle. Tehát ha az ember először a gyógyírt kéri az ő szemeire, hogy legyen neki valódi látása, a világra rálátása, saját életére legyen rálátása, és miután meglátja ezeket a szálakot, amelyek összekötik őt a halállal, 
a, akkor ugye Krisztus szavait és a feltámadás erejét hívják segítségül, hogy elvághassák azokat, mert elhiszik, hogy ő az egyedüli, akinek hatalom adatott a halálkötelékeinek elvágására. Ez a lényeg, kedves hallgatók, tehát maga az evangélium az arról szól, hogy többször mondom, hogy nem vallás, én sem vagyok vallásos, semmi közel nincsen semmilyen valláshoz, nem hiszek sem a kereszténységben, sem a hinduizmusban, sem a buddhizmusban, ez nem vallás, ez élő valóság. Ez élő valóság. És az evangélium az, kedves agatók, hogy mindenkinek van lehetősége, van egy ilyen opciója. Fel van kínálva mindenki számára. E videó által számodra is fel van kínálva az, hogy kérhetsz gyógyírt, tiszta ingyen. Nem kell hozzá sem euró, sem hitelkártya, sem forint. Semmi nem kell hozzá. Megkapod teljesen ingyen, ha kéred, ha mered kérni. Az teljesen biztos, hogy ha az ember megkapja a gyógyírt Istentől a szemeire, és meglátja a valóságot, az fájdalmas, kellemetlen és kényelmetlen, de viszont óriási szabaduláson fog keresztül menni az ő lelke, az ő léte. És meg fogja tapasztalni, hogy mi az igazi szabadulás, az igazi szabadság. Hogy a szabadságnak semmi köze nincsen sem a pénzhez, sem a munkahelyhez, sem a státuszhoz, sem a testhez. Semmi nincsen köze. Mert ahogy Helta Jenő is mondta, hogy az sose rab, aki lélekben szabad, de senki nem lehet szabad lélekben, aki nem kapott gyógyírt az ő szemeire, és aki nem kérte a kegyelmet Istentől, hogy meg tudjon tisztulni abból, amit ő úgymond a hazug világból összerakott saját magának. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.